0: Je rentre du travail ravie de ma journée. C'était super de passer du temps avec mes frères. J'aime mon métier. Nous sommes mineurs. Nous allons dans les montagnes pour extraire de l'or et de l'airain. Nous le faisons tous les jours. Quelle joie Nous passons par la forêt pour rentrer chez nous. J'adore cet endroit. Il me rend joyeux. Je vois des oiseaux qui volent et chantent autour de moi. Des papillons qui me chatouillent le bout du nez. De belles fougères bien vertes. De beaux et grands arbres, des buissons, des murs appétissantes et de belles fleurs sur l'herbe. Tout est beau, quel bonheur de voir la nature. Le printemps arrive, c'est super, j'aperçois notre maison. Prof pousse la porte, surprise, plus rien n'est dans le même ordre. Quelqu'un est venu chez nous. Chouette, c'est peut-être un nouvel ami, que je suis content, allons voir. jean timide qui dit d'une petite voix, qui a de mon pain et gracieux, râle de sa grosse voix. « Qui a pris de mes légumes ?» Et moi, notre visiteur, a aussi mangé dans mon assiette. Mon nouvel ami est donc passé par là. Nous traversons la maison et arrivons en bas des escaliers. Bien vite, nous montons dans notre chambre. Dormeur se précipite pour s'allonger. Moi, je suis super excitée à l'idée de rencontrer un nouveau camarade. Nous réalisons que tous les lits sont un peu affaissés et entendons simpler. Tout content qu'il s'exclame, « Venez voir, il y a quelqu'un dans mon lit !» Une magnifique jeune fille dort dans le lit de saint plaie. Nous nous écrions tous en cœur Oh mon Dieu, mon Dieu, que cette enfant est belle !» Que je suis heureux de la voir. plaie est trop gentil, il a décidé de la laisser dormir là et de se glisser dans chacun de nos lits toutes les heures. Que c'est généreux de sa part au petit matin, la demoiselle se réveille. Elle est effrayée en nous voyant tous autour d'elle. Elle, elle s'écrie Mais qui êtes-vous Nous la rassurons, nous nous présentons Ah Et prof lui demande comment elle s'appelle. Je me nomme Blanche-Neige, nous répond elle timidement. Quel joli prénom Que je suis ravie de la connaître Prof lui demande par quel hasard elle est arrivée dans notre maison. Elle nous raconte qu'un chasseur, sur ordre de sa marâtre, a essayé de la tuer, qu'il lui a laissé la vie sauve et qu'elle s'est réfugiée chez nous et a fini par s'endormir. Je suis vraiment très joyeux que Blanche-Neige puisse vivre avec nous. Prof lui confie les tâches ménagères en échange de notre hospitalité. Nous partons à la mine et le soir nous revenons surpris et effrayés de voir Blanche-Neige évanouie. Nous découvrons qu'elle a un lacet autour de la pointerie. Nous comprenons qu'elle a été étouffée. Prof l'enlève bien vite et tout rentre dans l'ordre. Le lendemain, de retour à la maison, nous apercevons de nouveau Blanche-Neige à terre, avec un peigne dans les cheveux. Grincheux le retire et Blanche-Neige se réveille. Nous repartons encore une fois au travail en conseillant à Blanche-Neige de n'ouvrir à personne. Malgré cela, le soir venu, nous revenons chez nous et la trouvons inconsciente. Elle ne respire plus, son cœur s'est arrêté, elle est morte. Je ne suis plus joyeux du tout, mais envahie d'un sentiment de tristesse. Nous décidons alors d'exposer Blanche-Neige dans un cercueil de verre et nous la veillons à tour de rôle pour l'admirer. Prof commence, je serai le deuxième. La joie m'a quitté. Un jour, un prince arrive et demande à voir le cercueil de verre de Blanche-Neige. Il est ébloui par sa beauté et veut l'emmener avec lui. Nous portons le cercueil de verre pour l'aider. Sans le faire exprès, sa plaie trébuche sur un gros caillou et nous faisons tomber le cercueil. Avec le choc, le bout de pomme sort de la bouche de Blanche-Neige et elle se réveille. Le prince lui demande immédiatement sa main et la princesse accepte. Le prince et Blanche-Neige vont au château. Ils organisent leur fête de mariage à laquelle je suis super content d'être invitée. La marâtre, elle meurt de douleur à cause des chaussures en feu qu'on lui a imposé de porter pour la punir. Blanche-Neige et le prince, eux, vécurent très heureux tout au long de leur vie. Mes frères et moi partons de la maison pour aller travailler à la mine, chercher de l'or et de l'airain. Je marche devant. C'est moi qui leur indique toujours le chemin et qui les guide quotidiennement. Une fois la journée terminée, nous reprenons la route du retour en chantant à pleine voix. Clincheur râle, écrit comme d'habitude, mais n'arrive pas à gâcher notre chanson. S'appeler, parle avec les oiseaux qui semblent lui répond. Timise, observe un sanglier qui fait notre taille. Nous continuons à avancer parmi les jolies fleurs qui grandissent bien vite car c'est le printemps. Que la nature est belle Enfin, nous arrivons chez nous. Mes frères partent ranger les outils. Je pousse la porte de notre petite maison et là, rien n'est plus comme ce matin. C'est bizarre ce désordre. J'étais pourtant certaine d'avoir vérifié que tout était rangé avant de partir. Je pense que quelqu'un est rentré chez nous sans y être invité. Je vais mener ma petite enquête. Il le faut que je découvre le coupable. J'appelle vite mes frères et doucement, nous entrons dans la maison pour constater les décors et inspecter les lieux. Première observation dans la salle à manger. Je m'exclame, mais qui s'est assis sur ma chaise Immédiatement, Joyeux, sur un ton très inhabituel, demande Qui a mangé dans mon assiette Puis, c'est au tour de Timmy de murmurer Qui a pris de mon pain Tout cela est de plus en plus étrange. Pas à pas, doucement, nous montons les escaliers jusqu'à notre chambre. Et là, je m'aperçois que quelqu'un s'est couché dans mon lit. Mes frères s'écrient, dans le mien aussi il y a eu quelqu'un. Sauf Sapley, qui comme d'habitude ne semble pas comprendre ce qui se passe. Venez voir, il y a eu quelqu'un dans mon lit. Nous nous précipitons et découvrons une charmante jeune fille dans le lit de Sapley. Oh mon Dieu, mon Dieu, que cette enfant est belle Nous ne voulons surtout pas la réveiller car elle semble dormir paisiblement. Donc Sapley, qui n'a plus de lit, décide de se reposer dans celui de chacun d'entre nous. Je trouve que c'est une excellente idée et je lui laisse faire. Elle commence la nuit avec moi, puis change toutes les heures.
1: Le lendemain matin,
0: la jolie demoiselle se réveille. Elle est effrayée en nous voyant et s'écrie :« Mais qui êtes-vous Je prends vite la parole pour la rassurer. Je commence par me présenter et mes frères font de même chacun leur tour. Je lui demande comment elle s'appelle. Je me nomme Blanche-Neige, dit-elle de sa mon voix. Je lui demande ensuite par quel hasard elle est venue chez nous. Elle nous raconte la histoire qu'elle a vécue. Un chasseur, sur ordre de sa marâtre, a essayé de la tuer. Il lui a finalement laissé la vie sauve et elle s'est réfugiée chez nous dans la forêt. Je veux l'aider et lui propose de rester avec nous en échange des tâches ménagères.
1: Elle est ravie
0: et accepte avec joie. Le lendemain matin, avant de partir au boulot, je lui dis « N'ouvre à personne, on ne sait jamais ». Quand je rentre du travail, impatient de dîner, nous découvrons Blanche-Neige par terre. J'enlève rapidement le lacet, qui n'était pas là tout à l'heure. Elle se réveille. Ouf Le jour suivant, je recommande à Blanche-Neige de laisser la porte fermée. Je te fais confiance. Le soir venu, nous rentrons de la mine. Blanche-Neige est encore une fois évanouie. Je cherche ce qu'il y a de bizarre sereine. C'est Grincheux qui trouve un peigne dans ses cheveux et qui l'enlève. Elle reprend sa respiration à nouveau. Cette fois, je lui ordonne de faire attention à elle. À la tombée de la nuit, nous rentrons joyeusement. Je pousse la porte et vois Blanche-Neige inaminée. Cette fois, il n'y a pas d'indice. Elle est belle et bien morte. Nous sommes très tristes. Nous la mettons dans un cercueil de verre. Chacun notre tour, allons la surveiller pour ne pas l'oublier. Mais un jour, un prince arrive, regarde le cercueil et s'exclame. Quelle beauté il nous supplie de l'emporter avec lui au château. Nous sommes tous désemparés de la quitter. Emportant le cercueil, sa plaie trébuche sur un gros caillou et nous tombons. Sous le choc, Blanche-Neige recrache le morceau de pomme empoisonné. Elle respire. Nous sommes heureux de la revoir en vie. Le prince la demande tout de suite en mariage et l'emmène sur son cheval blanc. La fête où nous sommes, bien entendu, invités a lieu quelques jours plus tard au château. Mais sans la marâtre qui meurt dans d'atroces douleurs, ses pieds brûlés par des chaussures de feu que le prince l'a obligé à porter. Blanche-neige Blanche et le, le prince vécurent très, très heureux tout au long de leur vie. plaît, c'est le printemps, nous sommes un peu fatigués mais heureux. Mes frères et moi sortons de la montagne avec beaucoup d'or et d'airain dans nos poignets. Nous sommes mineurs. Je crois bien que c'est notre métier, car on fait cela tous les jours. Pour rentrer chez nous, il faut passer dans la jolie forêt. Je perçois un gros sanglier qui fait notre taille. Les autres ont peur, mais pas moi. Je suis sûr qu'il est gentil. Prof prof Père Céludette, je les ramasse bien vite. Elles ont dû s'envoler avec le vent. Nous chantons notre chanson tout au long de la route. J'adore chanter. Je regarde une coccinelle volée devant notre belle maison avec son toit de paille et sa longue cheminée qui fume. Mon frère prof ouvre la porte et s'esclave. Oh mon Dieu, quel désordre Pendant ce temps, mes cinq frères et moi, on leur l'or, les reins et les pioches dans la cave pleine d'araignées. Nous remontons très vite quand nous l'entendons crier pour constater les dégâts. J'ai hâte d'entrer car je suis toujours le dernier. Je suis certain qu'il y a une explication et qu'elle doit être facile à trouver. Je pense à voix haute. Qui a eu dans mon gobelet Joyeux demande. Qui a mangé dans mon assiette Prof remonte ses lunettes. Qui s'est assis sur ma chaise Lui, il est malin. Pas comme moi. Il va trouver... Il cherche dans toute la maison et finit par aller à l'étage. Nous le suivons. Tout à coup, il s'étonne. Qui s'est couché dans mon lit Mes frères, à leur tour, s'exclament. Dans le mien aussi, il y a eu quelqu'un. Je suis toute excitée en regardant le mien. Venez voir, il y a quelqu'un dans mon lit. Quelle chance, qu'elle est belle d'ailleurs. On s'écrie en cœur. Oh mon Dieu, mon Dieu, Dieu, que cet enfant est belle pour ne pas la réveiller, je décide de dormir une heure dans le lit de chacun de mes frères. Je les secoue un par un pour pouvoir prendre un peu de place. Au petit matin, le coq chante. Je me réveille très fatiguée mais ravie de voir s'éveiller la jeune fille. Elle a d'abord très peur, mais nous la rassurons en nous présentant tour à tour. Elle nous dit qu'elle s'appelle Blanche-Neige. Elle nous raconte qu'un chasseur a voulu la tuer sur ordre de la reine, mais qu'il a eu pitié et qu'il l'a épargnée. Elle a trouvé notre maison ici et réfugiée. Prof propose aussitôt de l'héberger en échange des tâches ménagères. Elle accepte très vite en nous remerciant. Le lendemain, nous repartons au boulot et quand nous rentrons, nous voyons Blanche-Neige par terre. prof aperçoit un lacet loué autour de sa poitrine. Il le retire. Elle reprend connaissance et elle nous raconte qu'une vieille dame lui avait mis le ruban et qu'elle l'avait serré très fort au point de l'étouffer. Le lendemain matin, nous avertissons Blanche-Neige de n'ouvrir à personne et nous partons travailler. Une fois rentrée chez nous, à notre grande surprise, nous retrouvons Blanche-Neige allongée sur le sol. Gracheux observe et trouve un peigne dans ses cheveux. Il le retire. Aussitôt, elle se réveille. Elle raconte alors qu'une vieille dame lui a mis dans les cheveux et qu'elle ne se souvient plus de rien. Prof lui demande s'il s'agissait de la même vieille que la première fois. Blanche-Neige n'est pas sûre. Nous sommes partis l'aider à préparer le repas puis nous sommes allés dormir. Quelques jours plus tard, en début de soirée, nous sommes revenus à la maison. Blanche-Neige était par terre, morte. Nous avons cherché la cause, mais n'avons pas trouvé la raison de sa mort. Nous n'avons pas voulu l'enterrer pour la garder auprès de nous et pouvoir l'admirer. Donc à tour de rôle, nous la veillons. Mais un beau jour, un prince s'approche du cercueil, il tombe tout de suite amoureux d'elle et décide de l'emmener. Nous n'acceptons pas dans un premier temps, mais il insiste tant que nous. Nous finissons par céder. Nous lui descendons alors le cercueil de vers de la montagne. Au moment où nous lui apportons, je trébuche sur un gros caillou et le cercueil tombe. Aussitôt, le morceau de pomme empoisonnée jaillit de la bouche de Blanche-Neige. Elle reprend vite connaissance et ouvre les yeux. Elle tombe, elle aussi, fall amoureuse du prince. Ils se marient quelques jours après lors d'une grande fête où je n'ai même pas fait de bêtises. Quant à la marâtre, elle est morte de haine et dans d'atroces douleurs causées par les chaussures de feu que le prince lui avait ordonné de mettre. Blanche Neige et le prince vivent très heureux tout, tout au long de leur vie. vie. Je sors de la mine. Mes frères et moi avons extrait de l'or et de l'airain toute la journée. Je descends de la montagne avec eux. Je marche prudemment et craintivement. Je rentre dans la forêt, tout intimidé. J'entends de nombreux oiseaux chanter. Il fait froid Je vois un sanglier qui fait ma taille. J'ai peur, il m'a couru après. J'ai également vu un écureuil qui sautait partout. Je me cache derrière mes six frères car je suis terrifié et j'ai très peur que le sanglier m'attaque. Je vois plein de champignons. Nous rentrons à la maison. Je regarde avec réserve à l'intérieur de la maison, car prof a ouvert la porte en poussant un grand cri. Je suis d'habitude timide, mais là je me sens anxieux et apeuré. La maison est en désordre. Quelqu'un est rentré chez nous. J'ai tellement peur que je parle tout haut. Qui a pris de mon pain Grincheral. Qui a touché à mes légumes Et à tout en se mouchant demande, qui a piqué avec ma fourchette Je n'ose plus bouger. Puis prof se dirige en premier dans la chambre « Qui s'est couché dans mon lit ?» Nous le suivons, grâché d'un mort Atum Joyeux Et moi disons ensemble « Dans le mien lit. aussi, il y a, il y a eu quelqu'un » Sa nous appelle « Venez voir, il y a quelqu'un dans mon lit » Avec mes six frères, on crie oh « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu que, que cette enfant est belle !» Nous ne voulons pas la déranger, on ne sait pas, elle peut être timide comme moi Simplé décide donc de dormir une heure dans le lit de chacun de nous. Le lendemain, quand l'adorable fille se réveille, elle est effrayée et s'écrie Mais qui êtes-vous » Nous la rassurons et donnons tour à tour notre prénom. Moi, je n'aurais pas osé, mais prof lui demande comment elle s'appelle. « Je me nomme Blanche-Neige », nous dit-elle. Prof lui demande bien vite par quel hasard elle est venue dans notre maison. Elle nous raconte avec une douce voix qu'un chasseur, sur l'ordre de son marâtre, a essayé de la tuer, qu'elle s'est enfuie dans la forêt car l'homme l'a laissée partir et qu'elle est arrivée chez nous. Prof veut bien garder Blanche-Neige, grincheux, lui et énervé car il n'est pas d'accord. Il n'aime pas les invités. Joyeux et ravi, Prof demande à Blanche-Neige de participer aux tâches ménagères en échange de notre hospitalité. Nous partons à la nuit pour travailler. Quand nous revenons à la maison, nous trouvons Blanche-Neige par terre étouffée avec un lacet. Après l'avoir enlevée et l'avoir sauvée, nous la mettons en garde. Il ne faudra plus ouvrir la porte. Il faut être prudent, mais je n'ose pas lui dire. Elle m'intimide. Le lendemain, nous découvrons à nouveau Blanche-Neige allongée sur le sol avec un peigne dans les cheveux qu'elle n'avait pas avant. Gachot lui retire rapidement et elle revient à elle. Je suis très inquiet pour elle. Le jour suivant, en rentrant de la mine, nous la trouvons morte, empoisonnée sans doute. Nous exposons blanche dans un cercueil de verre en haut d'une montagne non loin de chez nous en la veillant à tour de rôle. Nous sommes tous très tristes. Un beau jour, un prince arrive sur la montagne, admire la jeune princesse dans son cercueil de verre et nous demande si elle peut l'emmener avec lui au château. Il est tombé sous le charme de sa beauté et veut la garder auprès de lui. Nous acceptons et l'aidons à la transporter. Soudain, sa plaie trébuche sur un gros caillou, le cercueil tombe et le morceau de pomme empoisonnée, resté dans la bouche de Bloch-Neige, sort d'un seul coup. Elle reprend aussitôt connaissance, et se prend d'amour pour le prince. Ils partent tous les deux sur un cheval blanc vers le château. Quelques jours après, ils se marient en n'oubliant pas de nous inviter, bien sûr. La marâtre n'est pas là. Elle est morte, emportée par la douleur causée par des chaussures de feu qu'elle a été obligée de porter en guise de punition. Blanche-Neige et le prince vécurent très heureux tout le long de leur vie.